0: Hallo und herzlich willkommen zur 50. Folge des Podcasts Wege der Digitalisierung. Heute sitze ich in den Räumen der TU Hamburg-Harburg bei Frau Gesine Liese, Leiterin der Kinderforscher an der TU. Wir haben uns kennengelernt über den Nachwuchscampus, den ich jetzt seitens des Wirtschaftsvereins verantworte seit kurzem. Und ja, das ist ein sehr spannendes Projekt. Der Nachwuchscampus ist nur ein kleiner Teil der Kinderforscher. Und es geht im weiteren Sinne auch um Digitalisierung, aber um viel mehr. Ich bin ganz gespannt, was wir heute lernen. Vielen Dank für die Zeit. Erzählen Sie doch mal ein paar Worte. Wer sind Sie? Was hat Sie dahin gebracht, wo Sie heute sind? Und was sind die Kinderforscher?
1: Mein Name ist Gesine Liese. Ich bin in Deutschland zwar geboren, aber als ich anderthalb Jahre alt war, ist mein Vater und sind meine Eltern ausgewandert in das heutige Silicon Valley. Da hat mein Vater für die IBM gearbeitet, als sie da noch in ihren Anfängen war. Ich war klein und bin komplett in den USA groß geworden, was auch sehr stark die Kinderforscher und den Nachwuchscampus prägt und mein ganzes Tun. Als ich 18 Jahre alt war, hat mein Vater einen Ruf an die Universität Bonn bekommen und meine Eltern brauchten Hilfe mit meinem kleineren behinderten Bruder. Und so kam ich mit 18 Jahren nach Deutschland, habe hier dann mein Abitur noch ablegen dürfen, weil mein American High School Diploma nicht anerkannt wurde und habe dann hier in Deutschland Mathe Chemie studiert, mein Staatsexamen gemacht und bin Lehrerin für Mathematik und Chemie von einer Ausbildung her aber habe vor 13 Jahren die Kinderforscher an der TUHH gegründet. Das ist ein Nachwuchsprogramm der Technischen Universität Hamburg, um Kinder und Jugendliche von der 3. bis zur 13. Klasse für MINT-Berufe zu begeistern. MINT heißt Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Und so versuche ich sehr herrensahen und mit sehr viel von meiner amerikanischen Art, von wie ich groß geworden bin, hier in Deutschland Menschen zu inspirieren, ja, unsere Forscher von morgen zu werden. So, mhm. Und das ist das, was ich so heutzutage mache.
0: Ja, ähm, bevor ich jetzt die, die Frage stelle, die ich immer am Anfang stelle, können Sie noch ein paar Worte sagen, was die Kinderforscher machen, wie das funktioniert. Ich finde, das ist ein sehr spannendes Konzept und ich glaube, das sollten wir kurz vorweg schieben.
1: Also Kinderforscher begann, dann versteht man auch, warum Kinderforscher so aufgebaut ist, dass äh, damals wollte das Präsidium der Technischen Universität überlegte, wie könnten wir eine Kinderuni machen als Technische Universität. Und jeder, der Ingenieure kennt, wissen, die tüfteln wahnsinnig gerne. Und wenn man Ingenieure fragt, wie sie dazu gekommen sind, einen solchen Beruf zu ergreifen oder so etwas zu studieren oder eine Ausbildung zu machen als Industriemechaniker oder ähnliche Sachen, dann hört man oft durch eine Kindheitserfahrung, dass man etwas gebaut hat, mit dem Opa Eisenbahn gespielt hat, selbst Sachen gerne ausgetüftelt hat. Hm. Und so kam es dazu, dass als mein Mann mal einen Schulleiter fragte von der Grundschule unserer Kinder, ob äh, gerne eine Gruppe Kinder mal an die Technische Universität kommen will, meinte der Schulleiter von der Schule in der Alten Forst, Herr Andreas Wiedemann, ähm, es wäre, man müsste dazu ein pädagogisches Begleitprogramm haben, weil der Abstand von einem Grundschulkind zu einem Forscher an der Technischen Universität sei zu groß. Mhm. Ich war damals als Mutter zu Hause, aber durchaus fähig mit meinem Staatsexamen für Mathe und Chemie. Und habe gesagt, auch ein pädagogisches Begleitprogramm für eine Kindergruppe von Grundschülern, die die TU besuchen. Das könnte ich mir vorstellen aufzubauen und fing an, eine AG an der Schule in der Alten Forst ähm, aufzubauen. Wir sind dann, ich habe noch rumgefragt, wer könnte das mit mir machen und habe durch einen Zufall auf einer Gemeindefreizeit die Julia Husum kennengelernt. Sie ist Absolventin der TU, ist Diplomenverfahrenstechnikerin, war auch mit ihren Kindern zu Hause. Und so haben wir einen Experimentierkurs aufgebaut. Wir sind in einer Woche an die TU gefahren mit 24 Grundschulkindern der Klasse 3 und 4, haben uns angeguckt, was machen die Forscher zum Beispiel im Institut für technische Biokatalyse. Und dann hatten wir immer eine Woche Zeit, was könnten wir nächste Woche mit den Kindern im Experiment machen dass sie dann so ein Thema auch Herrn Sahn noch näher gebracht bekommen in der Schule. Und das ist Biokatalyse. Kennen wir das? So ein schweres Wort. Ja, wir alle kennen es von der Hefe. Wer isst hm. nicht gerne Brot? Wer isst nicht gerne Pizza? Und äh, das wird mit Hefe hergestellt und das ist ein ganz typischer Biokatalysator. Also hm. haben wir in der Woche drauf in der Schulküche ganz viele Gläser und Schüsseln zusammengesucht und haben eine Versuchsreihe gemacht, was bringt die Hefe im Teig eigentlich zum Gehen. Und so haben wir verschiedene Institute der TU besucht und haben dann immer anschließend überlegt, was für ein Experiment könnten wir dafür entwickeln. Hm. Nach einem Jahr, wo wir das gemacht haben, zwei Kurse, ähm, hat die TU gesagt, klasse, toll, wir hätten gerne das nächstes Jahr fünf dieser Kurse in Hamburg laufen. Nun hatten wir beide Kinder und wussten gar nicht, wie wir das so machen sollten. Und dann haben wir den Sommer über gesagt, okay, wir schreiben das zusammen, wie wir es gemacht haben, bringen, stellen Material zusammen, bringen das den anderen Schulen und dann können Lehrer der anderen Schulen das auch machen, was wir machen. Die Grundschullehrer haben zwar in Hamburg meistens kein naturwissenschaftliches Studium hinter sich, aber wir haben gesagt, wenn wir das ganz allgemein verständlich machen, wie was ist was bücher dann kann das jeder, weil wem gefällt nicht Sendung mit der Maus, wem gefallen nicht was ist was bücher also machen wir es in dieser Art. Wir gehen immer von einer Alltagsfrage aus. Eine Alltagsfrage traut sich jeder zu, sei es ein Grundschullehrer oder ein Schüler. Ja, und daraus ist dann Bottomline Kinderforscher entstanden. Ganz viele Alltagsfragen von dem Alltag über das Experimentieren bis hin zu Was macht die Forschung an der Technischen Universität? Irgendwann konnten wir gar nicht mehr so viele Kinder an die TU bringen und dann haben wir überlegt, wir haben unsere Experimentierkisten, wir haben Ausleihexperimentierkisten erstellt, haben wir so gemacht, dass die auch alle ohne die Besuche an der Technischen Universität funktionierten. Und so haben wir Programme aufgebaut mit 300 Ausleihexperimentierkisten, die man einfach vor Ort in seiner Schule oder in seinem Mädchentreff oder wo immer man gerade ist, in jedem Raum durchführen kann mit 24 Kindern. Und man kann dann einen Experimentierkurs einfach vor Ort machen oder man kann das kombinieren in einem Projekt, Experimentieren und Forscher, was wir haben, wo man zwischendurch auch Exkursionen an die Technische Universität macht. Mhm. Und inzwischen haben wir in dieser Art über 1000 Schüler pro Jahr, die wir in Kursen haben in Hamburg, in Schleswig-Holstein und in Niedersachsen, wo wir immer mit Schulen kooperieren. Also keiner kann sein Kind direkt bei uns anmelden. Sondern wir arbeiten mit Schulen zusammen. Da kann sich jede Schule gerne bei uns melden: www.kinderforscher.de. Man kommt auf unsere Homepage und ein Lehrer kann sagen: Hier, wie, wie mache ich das? Ist ganz unkompliziert. Und so fängt man an, zusammenzuarbeiten.
0: Ja, Wahnsinn. Im Prinzip so eine total klassische Start-up-Geschichte. Ja. Yep. Nur halt.
1: Absolut. Wir haben auch in meiner Küche angefangen, in meiner Garage, in meinem Wohnzimmer. Es gibt auch einen Film vom NDR dazu, der vor 13 Jahren entstanden ist.
0: Hm.
1: Und äh, ich sagte ja schon, ich bin im Silicon Valley groß geworden und ähm, Apple hat in der Garage angefangen, Hewitt Packard hat da ganz klein angefangen und was sind das heutzutage für riesige Unternehmen? Und all wir, die in dieser Zeit 1968 bis 1984 im Silicon Valley groß geworden wir haben alle so einen Wahn, dass wir die Welt bewegen können. Also nicht nur ich, sondern auch andere, die ich von damals kenne. Meine Schwester ist auch ein bisschen so. Und äh, von dem her, ja, daher, ich möchte gerne die Welt verändern. Ich möchte wirklich gerne was für die Welt tun. Und daher habe ich das Kinderforscherprogramm aufgebaut, wie gesagt, in unseren Projekten haben wir so 1.000 Schüler im Jahr. Aber so komme ich dann auch schnell zum Thema Digitalisierung. Auch da habe ich überlegt, wie können wir über die Grenzen der Metropol Hamburgs hinauskommen. Und da haben wir vor pff, gefühlt drei oder vier Jahren, ähm, hörten wir hier an der Technischen Universität, dass die Hamburg Open Online University ins Leben gerufen wurde und dass da Early Birds gesucht werden für digitale Projekte. Und äh, da haben wir uns sofort gemeldet und haben gesagt, wir möchten gerne eine digitale Experimentierplattform machen. Wir möchten gerne, dass der ganze deutschsprachige Raum Kinderforscher erleben kann. Äh, da haben wir dann Fördermittel bekommen über die Hamburg Open Online University. Ich habe eine Mitarbeiterin eingestellt, die Stefanie Stelzer, und die hat von null auf mit mir aus unseren Erfahrungen von Kinderforschern der TUHH unsere Kniffelix-Plattform geschaffen und da unter www.kinderforscher.de-kniffelix kann man ganz viel experimentieren, man kann kleine Videos sich angucken, man kann Mitarbeiter der Technischen Universität kennenlernen, man kann Studenten der Technischen Universität kennenlernen und fragen, wie kommt man eigentlich dazu, dass man ein Schüler war? Und wie kommt man auf die Idee, sowas wie Bioverfahrenstechnik zu studieren? Ähm, oder auch ein Absolvent, wenn ich jetzt hier studiert habe und ich habe sogar promoviert, ich habe meinen Doktor gemacht, was kann ich dann danach machen und wie fühlt sich das an? Mhm. Ähm, wir sind in Labore gegangen und haben geguckt, woran forschen die äh, promovierenden Studenten. Und äh, wie gesagt... Unser Vorbild dabei ist Sendung mit der Maus. Mhm. Ich hörte, das Durchschnittsalter von Sendung mit der Maus ist 40 Jahre. <lacht> und äh, ja, das ist auch mein Ziel bei Kniffelix. Also es ist ein Programm, was so verständlich gemacht ist, dass es leicht ist. Es ist für Kinder ab acht Jahre geeignet. Aber Erwachsene lernen ebenso viel äh, bei dem Programm, genauso wie die Lach- und Sachgeschichten äh, bei Sendung mit der Maus. Hm. Nur, dass das halt interaktiv ist. Ähm, ja. Wenn ich Fernsehen gucke, sitze ich vor einem Fernseher. Wenn ich die Kniffelix-Plattform aufrufe, dann gibt es da erstmal ein kleines Video von zwei, drei Minuten, um mich an eine Alltagsfrage heranzubringen. Zum Beispiel, was für ein Pizzatyp bist du? Hast du lieber einen harte und knusprige Pizzaboden oder hast du lieber einen fluffigen, weichen Pizzaboden? Und äh, wie macht man eigentlich Hefeteig? Und äh, so beginnt das Ganze. Man wird dann weg vom Computer geschickt in die Küche und soll das mal ausprobieren. Man soll zurückkommen und kann sein Lieblingsrezept für Pizzateig, wenn man möchte, auch posten. Man muss das hm. nicht. Man kann auch Fotos von wie man seinen Teig macht oder wie der aussieht oder wie die perfekte Pizza aussieht machen. Hm. Und dann wird man aber weitergebracht und da wird genauer gefragt. Hier, wenn man Hefeteig verwendet als seinen Pizzateig, wie funktioniert eigentlich die Hefe? Und da kriegt man eine Experimentieranregung, wird wieder in die Küche geschickt, soll was Trockenhefe Hefe holen, ein paar Gläser und kann loslegen. Man macht seine erste Versuchsreihe und merkt gar nicht, dass man inmitten der Naturwissenschaften steckt, weil es macht auch total viel Spaß. Man kann das mit Kindern machen, als Erwachsene machen, ist ganz egal. Und äh, wie gesagt, dann gibt es kleine Quizze, man lernt alles Mögliche, aber... Es macht einfach Spaß. Es, man lernt ja auch bei Sendung mit der Maus ganz viel. Mhm. Ähm, und auch da, wenn man Fragen hat, kann man die Fragen in den Blog. Man kann auch äh, Fotos hochschicken. Man kann eigene experimentierideen dazu posten. Und so haben wir nicht nur eine Pizza-Mission, sondern wir haben auch eine Mission zum Thema Ketchup. Jeder kennt es. Man hat eine Glasflasche mit Ketchup drin. Man will, dass etwas Ketchup rauskommt. Man, zuerst kommt nichts raus, wenn ich sie auf den Kopf stelle, dann schlage ich hinten drauf und plötzlich habe ich den ganzen Teller voller Ketchup. Aber wieso eigentlich? Und wenn ich ein bisschen was von dem Wieso verstehe, wie kann ich bei der nächsten Grillparty der Profi sein und kann richtig geübt meinen Ketchup da aus der Flasche holen? Und auch hier, man lernt ganz viel über Naturwissenschaft, Technik, was nicht neutronische Flüssigkeiten sind. Hört sich total hochtrabend an, aber kann jeder Kinder leicht verstehen. Wer hat nicht schon mal was von Isaac Newton gehört? Mhm. Und was eine Flüssigkeit ist, weiß man eigentlich auch. Und so ist die Frage, was sind eigentlich Flüssigkeiten, die nicht so sind, wie Newton behauptet hat, dass Flüssigkeiten sind? Und genau mhm. da landet man bei den nicht-newtonischen Flüssigkeiten, also gar nicht so schwer.
0: Mhm. Jetzt würde ich gerne auf den Begriff Digitalisierung einmal zurückkommen. Ja. Ähm, Sie hatten ganz am Anfang gesagt, es geht um, um die MINT-Berufe. Mhm. Da ist zumindest in dem Informatikanteil ja irgendwo Digitalisierung mit drin, also ja. er ist auch in den anderen drin, aber Informatik ist das, woran die Leute denken, wie man Digitalisierung hört. Und das eine ist, jetzt muss man das irgendwo in die, in die Welt tragen, was denn das eigentlich ist. Und Andererseits haben Sie gerade schon gesagt, zum Beispiel mit der Kniffelix-Plattform nutzen Sie ja selbst die Tools der Digitalisierung, um, um selbst irgendwo über, über die physischen Boxen hinaus zu skalieren. Mhm. Ich, ich fange mal an mit der, mit der Frage, was ist denn Digitalisierung eigentlich in Ihren Worten, bevor wir auf die anderen Themen vielleicht noch ein bisschen eingehen?
1: Also, für mich ist, hat Digitalisierung etwas mit ganz vielen Einsen und Nullen zu tun. Und äh, für mich hat das im Zeitalter, ich habe in der 10., 11. Klasse mit dem Informatikunterricht, in der 10. Klasse mit dem Informatikunterricht halt im Silicon Valley angefangen, wo wir wirklich hinter Computern saßen und lernten, Basic, AppleSoft Basic zu programmieren. Daher, das war für mich mein erster Begriff, was für mich Digitalisierung bedeutete. Das hieß etwas, was vielleicht in Papierform möglich war oder haptisch möglich ist, ähm, in ein, also mit einem Computer zu machen und zu übertragen durch damals Leitungen, heutzutage auch durch die Luft, ähm, Informationen zu übertragen und zu verbreiten und sammeln und zu erschaffen die halt durch die Mittel von Computer, Tablets, Smartphones heutzutage verbreitet werden. Und das ist für mich Digitalisierung.
0: Und wenn Sie jetzt an, den, an, an die MINT-Begrufe denken und im Prinzip, also jetzt, jetzt hatten Sie diese Beispiele genannt, das waren jetzt eher die, die ich sage mal, Biochemie.
1: Ja, Mathe, Versuchung, Naturwissenschaft, Mathe. Technik, also außer der Informatik. Genau, genau
0: und in, in welche Richtung würden Sie sagen, ist es sinnvoll und notwendig, heute Schülerinnen und Schülern dieses Thema Digitalisierung nahezubringen? Was, was sollte man als Schüler heute lernen in der Grundschule, in der Mittelstufe?
1: Man sollte lernen, überhaupt eine Offenheit zu haben ähm, für. Für Computer, für, wie gesagt, für mich, wenn ich von Computern spreche, dann sagen wir mal gleich, ich meine gleich die Tablets und die Smartphones mit, nur das ist jedes Mal so kompliziert, die alle mit zu benennen. Also mit Computern meine ich halt alles. Und ähm, man sollte definitiv ähm, gar keine Scheu bei Kindern entstehen lassen, ich kann das nicht. Und das gilt für alles, was MINT ist. Also äh, Kinder haben auch keine Angst. Sie haben keine Angst vorm Experimentieren und Kinder haben auch keine Angst vorm Computer oder vor Smart Smartphones oder so. Und ähm, nur sehr viele Erwachsene und also die Eltern und die Großeltern haben heutzutage noch Ängste, was nicht zu verschaffen oder nicht zu verstehen. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir diese Angst gar nicht erst auf Kinder übertragen, ähm, auch diese Vorurteile, ob Mädchen das dann können werden oder Jungs oder vielleicht werden es Mädchen schlechter können oder schlechter verstehen. Ich denke, mhm. da sollten Erwachsene ihre eigenen Ängste mal zurückstellen und gar nicht erst so viel damit anfangen. Und gleichzeitig genauso wie man nie auch die Chemie oder die Biologie oder so in den Mittelpunkt gestellt hat, finde ich, sollte man auch nicht Computer und Digitalisierung und alles in den Mittelpunkt von Kindererziehung stellen. Mhm. Ähm, und ähm, alles, wovon man zu viel macht, ist nicht gut, äh, von dem her in der Regel, und so leiden ja auch manchmal Leistungssportler in anderen Bereichen in ihrem Leben von ihrem Leistungssport. Natürlich bringt Leistungssport ihnen sehr viel, aber es schränkt sie auch irgendwo ein. Und genauso sehe ich es mit der Digitalisierung oder mit dem Zugang von Kindern und Jugendlichen vom Internet. Also alles in Maßen, alles in einer natürlichen Menge und, und keine Extreme schaffen. Ja, also das, ja. das finde ich. Also ich bin, gerade gestern habe ich mich mit meiner Mutter unterhalten. Die hat ein kleines Kind. Ich würde mal sagen, der war drei Jahre alt und war ganz aufgeweckt. Und da meinte sie, siehst du, Gesine, der ist bestimmt nur so aufgeweckt, weil seine Mutter ihn bisher von allen Geräten ferngehalten hat. <lacht> und da habe ich gesagt, nein, das würde bedeuten, dass als du groß geworden bist, du müsstest an ja, dein Abi müsste ein Klacks gewesen sein, weil du hattest ja diese ganzen Geräte nicht. Mhm. Und daher, du bist ja ohne diese ganzen Geräte groß geworden, also müsstest du hochintelligent sein. Und und Tatsache ist so leicht, fiel meiner Mutter ihr Abitur nicht. Sie träumt immer noch von ihrem Abitur. Mhm. Ähm, und von dem her, daher, es kann nicht daran liegen, dass Kinder also in ihrer Entwicklung entweder besonders schlau oder besonders unschlau sind, weil sie zu viel oder zu wenig Geräten ausgesetzt werden.
0: Das glaube ich einfach nicht. Mhm. Aber ich denke, die Sache mit dem Mittelweg ist eine gute... Ist
1: eine, ein eine natürliche Bedarf. Menge. Und nicht nur das, das was für ein Kind äh, ein Kind spielt, vielleicht wahnsinnig gerne Eisenbahn. Modelleisenbahn. Und daher, so wie das Spaß macht und es fürs Kind auch noch gesund ist, sollte es ruhig Modelleisenbahn spielen können. Und es gibt vielleicht das ein oder andere Kind, was schon recht früh irgendwie einen ganz besonderen Draht hat zu irgendwas, was man in dem Bereich Digitalisierung tun würde. Ich meine schon allein die Elektroeisenbahn gibt es auch schon digitalisiert, so ist es mhm. nicht. Auch digitale Schaltung von Weichen und weiß der Kuckuck was. Das heißt, es kommt ja darauf an, wo fange ich überhaupt an, es anzuwenden. Und ich, ich finde, für solche Kinder, die sich früh für Elektronik und Technik oder so begeistern, da kann man früher mit manchen Sachen anfangen. Aber wenn ein Kind sich stattdessen für Puppen oder für eine Spielküche oder für den Spielplatz begeistert, dann, dann sollte es auch das machen können und auch alles im Maßen. Also ein Kind, was ausschließlich auf dem Spielplatz groß wird, wird auch irgendwas verpassen.
0: Ja. Sie haben gerade den Begriff An Anwendung genannt. Ich finde, das ist eine gute Überleitung zu der Frage, wie nützt denn Digitalisierung den Kinderforscherprojekt? Kniffelix haben sie schon genannt, das ist ein Projekt, mhm. sage ich mal.
1: Das ist eine kostenlose digitale Experimentierplattform für jedermann zugänglich. Mhm. Das ist die eine Möglichkeit. Zweitens, wo, was wir schon seit recht langem haben, ist natürlich unsere Homepage, also www.kinderforscher.de, womit wir versuchen, mal kriege ich Bewerbungen von Menschen, die sehen, wir haben eine Stelle ausgeschrieben oder wir haben immer wieder öffentliche Veranstaltungen, wo man mit der ganzen Familie kommen kann, zum Beispiel demnächst am 5. Juni 2019 ähm, hier an der TU um 17 Uhr, so können Menschen darüber auch erfahren. Dann haben ja. wir eine Facebook-Seite, Kinderforscher an der TUHH, wo man auch, weil bei der Homepage muss man ja hingehen, um ja. auf die Informationen zu stoßen, wann ist die nächste Veranstaltung. Wenn man uns auf Facebook liked, dann tun wir unsere Einladung halt auf Facebook-Veröffentlichungen. Dann, dann wird man ja. darauf hingewiesen, dass die nächste Veranstaltung kommt. Ähm, und ansonsten haben wir für die älteren Jugendlichen, also ab der 8. Klasse bis zum Abitur, unseren Nachwuchscampus, und auch da unter www.nachwuchscampus.de haben wir nochmal eine separate eigenständige Homepage mit Informationen. Oder wir gehen und besuchen ganz viele Unternehmen und lernen Unternehmensmitarbeiter und Auszubildende kennen. Und da veröffentlichen wir zum Beispiel Filme, dass Leute, die nicht mit waren auf der Exkursion, können anhand der Filme, die wir da veröffentlichen, dann auch daran teilnehmen und sehen, was hat eigentlich die eine oder andere Klasse, was haben die Jugendlichen da gemacht und gelernt. Und äh, daher haben wir diese Sachen und auch über die Homepage von der Nachwuchscampus diejenigen, die an Projekten teilnehmen. Da gibt es einen passwortgeschützten Bereich, wo dann auch die ganzen Lehrmaterialien für die Lehrer, die in dem Bereich arbeiten, sind. Und wenn man mit uns zusammenarbeitet, sagen wir, was ist das Passwort? Und dann kommt man so an nochmal weiteres Unterrichtsmaterial. Mhm. Auch bei Cliffelix findet man jede Menge Unterrichtsmaterial als Lehrer. Da gibt es einen Bereich für Pädagogen, wo auch Arbeitsblätter und Anleitungen sind zum Downloaden. Aber wie gesagt, beim Nachwuchscampus ist es noch in einem passwortgeschützten Bereich, weil ich da an meine rechtlichen Grenzen auch stoße. Was darf man alles, was darf man nicht? Und bevor ich was öffentlich verbreite, da bräuchte mhm. ich da Rat, wenn jemand da mal Lust und Interesse hat, <lacht> sich bei uns zu engagieren. Bitte sehr. Ich bin immer offen, Neues zu lernen.
0: <lacht> ja, das ist vielleicht sogar eine gute Überleitung zu der Frage, was ist denn so die größte Herausforderung im Kontext der Digitalisierung? Würden Sie da diese Datenschutz-Urheberrechtskiste nennen oder gibt es noch eine größere Sache, an der Sie da... Genau.
1: In, in mancher Art und Weise hat sogar die Datenschutzrichtlinie uns auch noch mal geholfen. Also früher musste man sich bei Knifflix registrieren, um teilzunehmen. Seit der Datenschutzverordnung haben wir alles so stark umgestellt, dass man sich da es ist es alles nach dem Jugendschutzgesetz, aber man muss sich nicht mehr registrieren. Was gerade im Kinder- und Jugendbereich ganz toll ist, dass sich da keiner ja. registrieren muss. Ähm, aber äh, dennoch, es darf nichts, alles, was gepostet oder hochgeladen wird, kontrollieren wir, bevor es online geschaltet wird. Und so stellen wir sicher, dass es absolut nichts Problematisches auf der Seite gibt. Aber was definitiv für, für uns eine riesige Herausforderung ist, ist ähm, zu wissen, A, was ist immer rechtlich okay, was ist rechtlich nicht okay, auch wenn wir... Äh, versuchen, mit anderen zusammenzuarbeiten oder, oder Quellen, interessante Sachen zu veröffentlichen. Ähm, wie, wie soll man das machen? Das ändert sich auch dauernd. Ähm, und generell, also mir persönlich fällt schwer, mit diesen zig Programmen zu wissen, wie geht man mit WordPress um und diese ganzen Programme, die man dann nach und nach alle lernt und, und damit umgehen zu können, um immer mehr zu erschaffen, da am Laufenden zu bleiben. Ähm, ja, schaffe ich nicht. Daher stelle ich dann Mitarbeiter ein. Ähm, hm. Und daher ist wirklich da die Herausforderung mit für mich, die, die große Bandbreite an Wissen zu lernen. Hm. Ja, das löse ich dadurch, dass ich immer wieder versuche, neue Projekte einzuwerden, neue Partner zu finden, mit denen wir zusammenarbeiten können und dadurch Mitarbeiter einzustellen oder mit den Mitarbeitern von anderen zusammenzuarbeiten, ähm, ja, dass man so Wissen teilen kann. Und da ich gerne digitale ähm, neue Lehr- und Lernmethoden schaffe. Ähm, ja, komme ich gerne in Kontakt mit Menschen, die im digitalen Bereich Sachen erschaffen möchten. Hm. Ähm, und ja, für mich ist nicht, ich, ich mache nicht über Jahre hinweg. Also Sachen, die beständig sind, die ich ins Leben gerufen habe, die gut laufen, wie unsere Kinderforscherkurse, die versuche ich immer weiter zu betreiben. Aber ich habe großes Interesse, jedes Jahr auch Neues, mehr, breiter zu schaffen. Und hm. ähm, das ist gerade digital super möglich.
0: Wie hm. würden Sie da empfehlen, wie man sich auf dem Laufenden halten kann? Gibt es da besondere Quellen, die Sie gerne nennen und empfehlen?
1: Äh, also, dass ich Neues lerne. Ich selbst lese immer noch gerne Bücher, wobei ich lese die Bücher durchaus digital dann. Also auf meinem, auf meinem Smartphone oder auf meinem ipad ein Buch, was ich da sehr inspirierend finde, ist Creating Innovators. In diesem Buch sind auch so QR-Codes, da kann man dann auch die Leute, die diese Artikel geschrieben haben, näher kennenlernen. Bei den Creating Innovators geht es darum, wie kann man heutzutage Kinder erziehen und Angebote machen, dass, dass die, die Kinder von heute, die die Erfinder und Schaffer von morgen sind, gerade in dieser schnelllebigen Zeit, und wie gesagt, das Buch finde ich sehr faszinierend und, und regt mich immer an. Mhm. Ansonsten bin ich jemand, der sehr gerne vernetzt ist, sich halt auch einfach mit Leuten also unterhält. Und ähm, ja, eine Person hier in Hamburg gibt es die Petra Vorsteher, also die ist CAO bei Smarto, ähm, einem Mobile-Unternehmen hier in Hamburg und in San Francisco. Wir haben uns kennengelernt in San Francisco, in ihrem Unternehmen, was sie dort mit dem Ragnar Kruse, also ihrem Lebenspartner, zusammen gegründet hat. Und die hat mich schon mit ganz vielen Menschen zusammengebracht. Ich habe schon ganz viele Vorträge gehalten, gehe überall rum, komme so mit Menschen in, in Austausch, Vernetzung, dann eine andere tolle Quelle, wo ich viele Ideen und wo wir viel zusammenarbeiten, ist in dem ähm, MINT-Forum von Hamburg. Es gibt unter www.mintforum.de, das ist die Vereinigung von allen möglichen -Lernort, außerschulischen Lernorten hier in Hamburg. Ähm, und all wir Macher von MINT-Projekten ähm, ja, sind zu finden auf dieser ja, Art Homepage. Das wird unter anderem vom Körperforum, von der Joachim-Herz-Stiftung, vom LI Hamburg ähm, mindestens betrieben. Mhm. Und äh, die Körperstiftung ist aber auch dabei, solche regionalen MINT-Regionen anderswo in Deutschland aufzubauen und so mit der Zeit die alle zu vernetzen. Mhm. Und das ist auch im Jahr, es gibt immer zwei Netzwerktreffen im Jahr. Also wer Interesse hat, kann sich da melden und sich auch anmelden für den Newsletter. So erfährt man dann davon. Und wie gesagt, das, ja, da gibt es ein Mint Barcamp zum Beispiel demnächst im September. Da wird man auch unter dem Mint Forum, im MINT-Forum darüber informiert. Das sind so diverse Orte, wo ich mich so informiere.
0: Ja, spannend. Das MINT-Forum kenne ich noch nicht. Das muss ich oh, auf Das Fall sollten ankommen. Sie
1: kennenlernen, unbedingt. Ja. Ja.
0: Das ist eigentlich die letzte Frage immer, ob Sie jemanden kennen, den Sie gerne hier im Podcast hören würden. Ich gehe fast davon aus, dass die Petra Vorsteher da schon der Kandidat wäre, oder?
1: Genau. Die Petra Vorsteher ist der Hamburg-Ambassador um, zu Hamburg Silicon Valley. Und äh, sie ist auch ähm, und somit hat wahnsinnig viele Firmenkontakte im Silicon Valley, kennt da sehr viele Menschen, kennt hier in Hamburg sehr viele Menschen und hat da schon sehr viel also, geschaffen. Sie ist auch also hier mit der Technischen Universität, ähm, leitet sie zusammen ein Alumni-Chapter und hm. äh, hat auch sehr enge Kontakte ähm, hierhin. Und äh, wie gesagt, eine ganz spannende Frau kennenzulernen, auch immer ganz toll. Frauen in der IT und sie hat auch schon sehr viele Frauen dazu bewegt, ähm, Richtung IT zu gehen und mhm. ist auch ein Kooperationspartner in unserem Nachwuchskampusprojekt projekt schon seit vielen Jahren. Ah, Durch eine Begegnung in San Francisco, das finde ich immer so ganz <lacht> genial. Man lernt sich in San Francisco kennen und arbeitet dann hier in Hamburg zusammen. Das, so soll es sein. Perfekt. International.
0: <lacht> ja, dann werde ich mal versuchen, Sie möglichst schnell vor Mikro zu kriegen, dass ja. eine der kommenden Episoden dann mit ihr stattfindet.
1: Ja, würde mich freuen. Ich bin dann dabei als Zuhörerin. <lacht> ja,
0: perfekt. Ja, ganz vielen Dank. Ja. Ich würde sagen, das war ein sehr spannendes Interview wieder. Ähm, ja, das war das 50. Interview im Podcast Wege der Digitalisierung mit Gesine Liese vom Kinderforscherprojekt der TUHH. Ganz vielen Dank für das Interview.
1: Ich danke. Hat Spaß gemacht, sich <lacht> zu enthalten.
0: Ja, dann ähm, hoffe ich, dass es auch Spaß gemacht hat zuzuhören. Alle Quellen, die wir genannt haben im Laufe des Gesprächs, verlinken wir wie immer unter dem Artikel: wege der Digitalisierung.de, das hier ist das 50. Interview. Ähm, teilt das Ganze gerne wie immer in den sozialen Netzwerken. Ähm, schreibt mir E-Mails, kommentiert auf dem Blog. Und ja, hoffentlich bis bald zum nächsten Mal.